1: Amor
2: Cristo, el Señor les bendiga, amados hermanos, en este miércoles más, sean todos bienvenidos, les saluda ¿verdad? su hermano José Sánchez, nuestra hermana Cecilia Sánchez, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, El nombre de este programa, hagamos una oración para entrar en el tema que el Señor nos dio el día de hoy, amantísimo Dios, Dios Santo, te bendecimos y te honramos porque eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, a que este programa, Dios mío, salga con excelencia, Señor. Que salga lo mejor, que es para honrar y bendecir tu nombre, Señor. Rogamos por aquellas personas, Señor, que han de escuchar este programa. Que tú vayas, Señor, y trabajes sobre sus corazones. Gracias te damos, Dios mío, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. El tema que el Señor nos daba está para esta tarde es un cristiano dispuesto a morir un cristiano que no tiene que estar amedrentado, no tiene que estar con el temor de que va a pasar con mi vida si yo muero sino tenemos que estar dispuestos a morir pero estamos vamos a aplicarlo de esta manera por la causa de nuestro Señor Jesucristo, aleluya nuestro texto base se encuentra en San Mateo 16 24 y 25. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Gloria al Señor. Negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle no es fácil amado hermano no es fácil así es que entremos un poquito en el tema aleluya comencemos con lo que jesús quiso decir al mencionar tome su cruz y sígame aleluya muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben de llevar en sus vidas una relación tensa, un trabajo ingrato, una enfermedad física, un orgullo autocompasivo. Dicen, esa es mi cruz que tengo que llevar. Dicha interpretación no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como símbolo de una carga que había que llevar para una persona en el primer siglo la cruz significaba una sola cosa la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían desarrollar Dos mil años después los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de la expiación perdón gracia y amor pero en los días de Jesús la cruz representaba solamente muertes torturosas aleluya puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión al llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentaban al ridículo por el camino a la muerte. Por lo tanto, tome su cruz y sígame, significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. A esto se le nombra morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después de que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo, porque todo al que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará pues si nosotros nos pusiéramos a meditar por unos segundos ¿qué puedo hacer por la causa de cristo a la verdad nos quedaríamos cortos en nuestra forma de aplicar la palabra de dios a nuestras vidas la palabra tome su cruz y sígame va más allá de nuestras expectativas esto solamente lo podemos interpretar a través de las escrituras en cierta ocasión Santiago dijo en 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Esto de hablar amados hermanos De negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir al Creador A nuestro Señor Jesús Yo creo que esto va a mucho más allá de nuestras expectativas esto va mucho más allá de lo que nuestra mente puede asimilarlo por eso es que santiago dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pues pídala a dios él la da a todos abundantemente y sin reproche dice y le será dada la condición en este punto es que tenemos que pedir eh, le narro este versículo tan pequeño de Santiago Porque negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a Jesús Yo creo que nuestra mente física no puede asimilarlo No puede eh, decir hasta qué punto debo de seguir a Jesús Pero la misma Biblia me enseña que físicamente es hasta morir Hasta lo último, es decir, entregarlo todo En este momento, antes de continuar con la enseñanza Vamos a escuchar por mi esposa, Cecilia Sánchez, una reflexión. Aleluya.
0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos una vez más aquí para la honra y la gloria de Dios. Y como dice mi esposo, hoy les traigo, hermanos, una reflexión que se titula Morir para el mundo es saber vivir. Todos nosotros tenemos semillas de vida que pueden germinar solo cuando se enfrentan a la posibilidad de ser enterradas, para que en el proceso de muerte y descomposición la semilla se convierta en una multiplicación de vida. Aunque suene extraño, esta reflexión encierra un gran principio universal. Por ejemplo, hay hombres que decidieron enterrar su mente entre los libros durante muchos años para luego cosechar una multitud de éxitos académicos otros enterraron su cuerpo en gimnasios y en ejercicios agotadores para poder cosechar una medalla o un récord olímpico sin embargo la gran mayoría de hombres y mujeres no se atreven a enfrentarse al desafío de alcanzar un sueño o un, o un ideal porque no están dispuestos a jugarse el todo por el todo se conforman con guardar la semilla en un frasco e imaginar lo lindo que sería el fruto. O son como el niño que ingenuamente no come su helado para que le dure para siempre. Lo lamentable es que el helado se le escurrirá entre los dedos sin poder detenerlo. Así también, hermanos, a muchos de nosotros se nos están escapando las oportunidades porque no tenemos la pasión y el coraje suficiente para involucrarnos en algo que nos puede costar la vida. Vemos ahí en Juan 12.25 que dice, el que ama su vida la perderá. Pero también vemos, hermanos, ahí en Juan 13.15 que el Señor Jesucristo nos dice, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La clave de vivir, hermanos es saber que está en el morir para el mundo y vivir para Cristo.
2: Aleluya, gloria al Señor. Gracias. Señor. Pues aquí esta hermosa reflexión, está pequeñita pero muy certera. La gran mayoría de los hombres y mujeres no se atreven a enfrentar el desaf desafío de alcanzar un sueño o un, un ideal porque están dispuestos a jugarse el todo por el todo. Es decir que a veces... Queremos jugar parte de nuestra vida, vaya, por la palabra jugada, ¿verdad? Pero no queremos este, enfrentarnos a los retos de la vida, no queremos ir eh, a predicar la palabra, vamos a decir de esta manera, o a enseñar la palabra, porque ¿qué van a decir? ¿qué van a hablar? No queremos enterrar nuestros sueños, porque se nos hace doloroso ir a predicar la palabra, o queremos ir a predicar la palabra pero que no llevar aquella como dice nuestro tema no queremos hacer morir el yo o sea de cierta manera soy cristiano cuando hablo de Cristo soy cristiano cuando predico la palabra soy cristiano cuando se me invita a dirigir soy cristiano cuando se me invita a tocar pero nada más hasta ahí yo no quiero un compromiso más allá como lo tuvieron los apóstoles como lo tuvieron los discípulos Aleluya, como lo tuvieron los profetas, un compromiso de ese yo no quiero. ¿Por qué no lo quiero? Porque tengo que enterrar mis sueños. Aleluya. Pero de esa forma, pues no podemos llegar a ser realmente aquellos discípulos que nuestro Señor Jesucristo espera. Por eso, el que, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 13:15, como leía mi esposa. Porque os he dado ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sabemos que nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo, lo llevó hasta la muerte. Una muerte de cruz, la muerte más vergonzosa y más dolorosa, donde morían los malhechores. Aleluya. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo. que fueron antes que vosotros. Aleluya. Por ejemplo, aquí dice los profetas, por ejemplo, si recordamos a algunos, por ejemplo, Jeremías, que fue un hombre que por hablar la verdad, por profetizar la verdad al pueblo de Israel, murió apedreado. También tenemos, por ejemplo, a Isaías. Isaías fue un hombre que también predijo muchas cosas, hasta la venida del Mesías. Aleluya. Y este hombre, por hablar la verdad, murió aserrado. Otros fueron metidos a los leones. Otros jóvenes, los jóvenes hebreos, Cedrán, Mesac, Abednego, fueron metidos al horno de fuego. Aleluya. Y podemos ver muchos ejemplos de personas que realmente estuvieron dispuestas a pagar un precio. De esas personas me refiero yo, que están dispuestas a morir. que Están dispuestas a darlo el todo por el todo. Pero vamos a ver un ejemplo de dos apóstoles, de este hombre llamado Juan, el otro llamado Pedro. Este ejemplo se encuentra en Hechos 5, aleluya, del versículo 12 hasta el 18, aleluya. Dice la palabra del Señor, del 12 al 16, perdón, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban a los enfermos y eran llevados a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos todos eran sanados dice la escritura aleluya tremendo tremendo Juan y Pedro lo que andaban haciendo después de que nuestro señor Jesucristo les dio las instrucciones para que fueran a predicar para que fueran a libertad para que fueran a traer al cautivo a los pies de Cristo aleluya vamos a ver a algunas eh, algunos prodigios se les puede nombrar de esta manera que hizo el apóstol Pedro. Por ejemplo. Pedro realizó la curación. De un enfermo. Aleluya. También fue testigo de Jesús. En la multiplicación de los peces. Pedro fue el apóstol. Que estuvo presente. En las tres grandes. Milagros que hizo nuestro señor Jesús. Que fue la resurrección de Lázaro. La transfiguración y la ascensión. También fue testigo. Del milagro de la pascua cuando Jesús apareció a los apóstoles después de la resurrección Pedro fue testigo del milagro de sanación de Jesús la curación de aquel hombre llamado Bartimeo de aquel hombre que estaba ciego, aleluya gloria al Señor, realizó otro milagro de curación, esta vez de un paralítico, aleluya ahí también se encontraba el tremendo hermano Pedro, aleluya Pedro fue testigo del milagro de Jesús en Galilea, la curación de un sordomudo. Y estuvo presente también en el milagro de Jesús en Judea, que fue la resurrección de Lázaro. El hombre que se dice que era muy amigo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora usted se pone a pensar, ¿por qué Pedro? ¿Por qué nosotros los que debemos de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué somos tan perseguidos por el enemigo? Usted se pone a pensar, ¿por qué el enemigo nos odia tanto? ¿Por qué el enemigo nos quiere llevar a sus redes? ¿Por qué el enemigo no quiere que sirvamos al Creador? ¿Por qué el enemigo no quiere que prediquemos a nuestro Señor Jesucristo? Porque el mismo diablo no pudo vencer a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él pensaba que lo había vencido cuando lo había crucificado, cuando lo habían martirizado y le habían clavado aquellos clavos en un madero en sus manos. Pero al tercer día, dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y hoy en día está sentado a la diestra del Dios Padre. Ahora usted se da cuenta por qué somos los cristianos tan señalados y tan perseguidos por el enemigo. No crea que Pedro se salvó de esta situación de ser, de ser este, eh, atraído por aquellas personas que no querían el bien para un pueblo. Oiga, pues no, ¿quién no va a querer que la gente sea sana? ¿Quién no va a querer que los paralíticos anden? ¿Quién no va a querer que aquel sordomudo este, empiece a oír y empiece a hablar? En aquellos tiempos nosotros sabemos por medio de la escritura que existían muchos brujos que tenían poderes y entonces a ellos se les estaba yendo el negocio, a ellos se les estaba yendo el negocio ¿por qué? porque ellos pedían algo a cambio del favor que se les hacía mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo todo lo que hace y todo lo que hizo hasta ahora lo hace bajo su gracia y bajo su misericordia y bajo su amor y todo lo que sucede bajo esta tierra ya sea que haya palíticos ya sea que haya ciegos todo es para que por medio de todo ello sea su nombre glorificado, aleluya vamos a ver qué es lo que sufría algo un poco de lo que Pedro estaba eh, sufriendo por la causa de Cristo. Dice la palabra de Dios en Hechos 5, 17 y 18. Dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se, llamaran, se llamaban entonces. Dice que se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y esto era por causa de andar predicando el Evangelio. Esto era por causa de andar haciendo sanaciones. Oiga, qué personas tan se puede decir tan envidiosas, aleluya. Ellos teniendo la oportunidad de hacer lo mismo, no querían hacerlo, aleluya. Ellos pudieron rendirse, refiriéndome a Pedro. Ellos pudieron eh, haber maldecido y negar los hechos, y apartarse y salir de la cárcel. E irse. Pero tenían la plena confianza. De que quien los había llamado. También los iba a guardar. El día de la prueba. Ahora. Este hombre llamado Pedro. Este hombre llamado Juan. No nada más se dedicaban a eso. El Señor Jesucristo. A eso los había mandado. A eso les había ordenado. A que fueran y hicieran más discípulos. Pero en medio de esa tribulación. En medio de esa congoja. Ellos también se dedicaban a animar a los primeros cristianos. Los primeros cristianos también tenían miedo como usted y como yo. Ellos también sentían temores. Pero Pedro y Juan veían algo en ellos. Que había temor. Que había miedo. Por eso es que Pedro anima a los cristianos a no desanimarse. Aleluya. Y en Primera de Pedro 4.12, Gloria al Señor, al 16, dice... Estimados hermanos, no se sorprendan por la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alegrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Si, si vosotros nos maldicen por la causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el gozo del Espíritu de Dios. Está sobre ustedes. Aleluya. Y dice el 15. Si son asesinos, ladrones o delincuentes. O si se meten en asuntos ajenos. Merecen sufrir. Y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes. Sufre. Por ser cristiano. No se avergüence. Más bien. más bien, Aleluya. Agradezca a Dios. Por llevar su nombre. Aleluya. Aquí Pedro va y les anima y les dice, hey, no se desanimen, sigan adelante, se quieren avergonzar, bueno, si tú eres un asesino, si tú eres un ladrón, si tú eres un delincuente, pues ten vergüenza, pero si no lo eres, aleluya, agradece a Dios por llevar su nombre y por ponerlo muy en alto. Aleluya. En otras palabras le está diciendo agradece si te encarcelan, agradece si te persiguen, agradece si te levantan calumnia, agradece si murmuran de ti o de ustedes, aleluya. Hermanos cristianos, sobre todo los cristianos, aleluya, no nos amedrentemos ni tengamos temor de seguir luchando y haciendo la voluntad. Y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó a seguir por medio de las escrituras. No lloremos, no nos acobardemos, sino sigamos adelante en el plan que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para obedecerlo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra del Señor. Siempre hermanos nos va a alentar a seguir luchando. La palabra del Señor siempre nos va a alentar a seguir peleando. No importa que en este momento te sientas desanimado, te sientas cansado, estés disolucionado, aleluya. Déjame decirte que la palabra del Señor siempre tiene una buena palabra de consolación para ti. Dice la escritura que todos los días son nuevas sus misericordias. Todos los días hay un versículo para tu vida, todos los días hay un capítulo para tu vida y tal vez el día de hoy esta palabra sea para ti la que el Señor tenía preparada para tu vida para que emprendas el vuelo, para que te levantes para que no te has sentado, para que no te sientas caído para que no te sientas derrotado el Señor te quiere levantar, te quiere restaurar tal vez tú eres un misionero, un, eres un evangelista eres un ex pastor, eres alguien que un tiempo luchó la buena batalla pero te has desanimado aleluya, el Señor tiene esta palabra para ti en cierta ocasión dijo el apóstol pablo en hechos 21 13 que hacéis llorando y quebrantados el corazón porque listo estoy no solo a ser atado sino también a morir en jerusalén por el nombre de nuestro señor jesús y en cierta ocasión pero también dijo en primera de pedro 4:14: si sois vituperados por el nombre de cristo dichosos sois pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aleluya. Y otro versículo que me encanta, aleluya, que es el de nuestro tema central, nuestro versículo clave. Aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. Gloria al Señor. Bendiga el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Pablo, en cierta ocasión, animando a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, le dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre vosotros. Porque por ahí andan muchos de las cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, aleluya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, aleluya. Aquí vemos que el apóstol Pablo está animando a la iglesia cristiana. Está animando a los hermanos, como yo le animo el día de hoy. Pero también tengamos mucho cuidado, porque el versículo 18 dice... Por ahí andan muchos de las cuales os dije muchas veces, hablando el apóstol Pablo. Y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Aleluya. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza... Aleluya, es decir, aquellas personas que se llenan de ego, a ellos hermanos, vamos a orar por ellos, no vamos a criticarlos, vamos a orar por ellos, vamos a, a, a bendecirlos, vamos a decir que Dios los puede restaurar, Dios los puede levantar, aleluya, pero el apóstol Pablo sí nos dice y nos da una advertencia, que tengamos cuidado, que los miremos también como ejemplo, pero para no caer en esas situaciones, aleluya. Hay, hay algo muy importante en la vida del cristiano que muchas de las veces todavía sigue morando en nosotros y es el, el yo, el ego de la cual está hablando también el, el apóstol Pablo dice que que cuyo Dios es el vientre. El vientre se refiere al ego de la persona. El concepto de morir al Dios se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Expresa la verdadera esencia de la vida cristiana, en la que tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Morir a sí mismo es parte de lo que es nacer de nuevo. El viejo hombre muere y el nuevo viene a nuestra vida. No solo los cristianos nacemos de nuevo cuando llegamos a la salvación, sino que también seguimos muriendo a nosotros mismos como parte del proceso de la santificación de Cristo sobre nuestras vidas. Morir a sí mismo es un acontecimiento que ocurre una sola vez, pero es un proceso que dura toda una vida. Jesús habló a sus discípulos repetidamente. Aleluya. acerca de tomar su cruz, un instrumento de muerte y seguirlo. Él dejó en claro que si alguno iba a seguirlo, debía negarse a sí mismo, lo que significa renunciar a su vida simbólica e incluso física. Este era un prerequisito para ser un seguidor de Cristo, quien proclamó el intentar, salvar nuestra vida terrenal resultaría en perder nuestra vida en el reino es decir, si yo deseo salvar mi vida aquí en lo terrenal disfrutar todo lo terrenal voy a perder mi vida espiritual y me perderé de toda una eternidad al lado de mi Señor Jesús Aleluya, Gloria al Señor le damos muchas gracias a Dios por esta hermosa palabra fíjese que en cierta ocasión Lucas 14 27 nos dice y el que no el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo no puedes tú ser discípulo de Cristo si no tomas la cruz de Cristo y Juan nos dice 1 de Juan 2 15 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado hermano, es decir que el que pierda su vida aquí en la tierra, verdaderamente, este ha tomado su cruz y ha seguido a Jesús. Y no solo eso, sino que también ha sido sacrificado juntamente con Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver un ejemplo de lo, que, de lo que sucede en las iglesias. Vamos a hablar acerca de un sacramento. Nada más lo vamos a ver como ejemplo. Y hablando del bautismo, el sacramento del bautismo expresa el compromiso del creyente a morir a la antigua forma de vida pecaminosa según Romanos 6 de 4 al 8 y renacer a una vida nueva en Cristo aleluya. en el bautismo cristiano la acción de ser sumergido en el agua simboliza el morir y el ser sepultados con Cristo la acción de salir del agua representa la resurrección de Cristo en nuestras vidas el bautismo nos identifica con Cristo en su muerte y su resurrección, describiendo simbólicamente toda la vida del cristiano como un morir a sí mismo y vivir para él y en él. Quien él fue quien murió por nosotros. Aleluya. Pablo explica a los gálatas el proceso de morir a sí mismo como alguien que ha sido crucificado con Cristo y ahora Pablo ya no vive sino que Cristo vive en él según Gálatas 2.20 nos da ese claro ejemplo amados hermanos la vida antigua de Pablo con su inclinación al pecado y a seguir los caminos del mundo estaba muerto y ahora Pablo es la morada de Cristo que vive en él y para él cuando él resucita para Cristo está hablando del viejo hombre y del nuevo hombre Aleluya. Esto no significa que cuando morimos a nosotros mismos nos convertimos en personas inactivas o inestables, ni somos personas muertas. Morir a sí mismo más bien significa que las cosas de la vida antigua deben morir, y muy especialmente los caminos pecaminosos y los estilos de vida de las cuales participábamos antes pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos dice Pablo en Galatas 5.24 Aleluya <coughs> donde una vez estuvimos tras los placeres egoístas ahora con la misma pasión vamos en busca de lo que le agrada al Señor ahora el apóstol Pablo nos pone ese ejemplo de su vida cómo su vida estaba perdida cómo su vida no tenía un, un blanco a donde pegar pero ahora tiene todo bien en claro, que toda su vida anterior fue pecaminosa, estuvo perdido, sin esperanza. Pero ahora que encontró la vida, estaba dispuesto a morir por aquel que le devolvió la vida, que era nuestro Señor Jesús. Se escucha un poquito controversial, hermanos, amigos que me escuchas, pero la palabra de Dios... Cuando tú la lees y cuando tú oras, él te va dando el significado de la palabra para que tú la entiendas y tú la comprendas. Aleluya. Gloria al Señor. Morir a yo nunca se describe en las escrituras como algo opcional en la vida del cristiano. Es la realidad del nuevo nacimiento. Nadie puede venir a Cristo a menos que esté dispuesto a ver a su antigua vida crucificada en Cristo en Cristo, aleluya yo le hago una invitación en esta hora a todos aquellos que nos están escuchando aleluya empecemos a vivir una vida totalmente real en Cristo me gustan mucho las palabras de este siervo del Señor que dijo de esta manera este hombre se llama John Us dijo ama la verdad vive la verdad predica la verdad defiende la verdad porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. Y si nosotros no hacemos esto, aleluya, al que traicionamos es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos de amar la verdad. Debemos de predicar la verdad. Pero sobre todo debemos de defenderla, aleluya, y nunca jamás traicionarla, aleluya. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo en cierta ocasión. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como algo malo por causa del Hijo del Hombre. Aleluya gloria al Señor nuestro Señor Jesucristo dejó bien en claro en las escrituras que nosotros debemos de morir para el mundo debemos de morir el yo, mi ego y debemos de vivir en el Espíritu y debemos de vivir para Él un cristiano dispuesto a morir hermanos tiene que darlo el todo por el todo todos los días no en parcialidades el Señor no acepta parcialidades el Señor, déjame decirte, quiere todo o nada, el Señor no acepta tibios, Apocalipsis nos dice que Él no quiere tibios, o tate bien frío, o date bien caliente, porque Dios aborrece la tibiez del cristiano, aleluya, en esta hora hagamos una oración, este tema yo sé que más que nada fue para aquellas personas que se sienten desanimadas, que se sienten cansadas, que sienten como que lo que han hecho para el Señor Jesús no les ha dado ningún fruto. Mi intención es de que retomen fuerzas a través de la escritura. Y cuando el tú vas a un doctor y te da una medicina y le dices no doctor yo necesito algo más fuerte, no se me quita el dolor de cabeza, el dolor de huesos y vas con el doctor y te da algo más fuerte. Y vuelves ahí, no doctor, no funcionó. Bueno, así es la palabra, necesitas algo más duro, más fuerte, que debe de ser, como narra la escritura, hasta la muerte debemos de luchar por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una oración en esta hora. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te bendecimos primeramente por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres grande y eres poderoso. Yo te ruego, Señor Jesús, que tú vengas y seas, Dios mío, con nosotros. Que nos des fuerzas, Dios mío, para nunca claudicar, Señor. Y siempre, Dios mío, estar en la condición, Dios mío, positivo de estar luchando por tu causa, Señor. El día de mañana, Señor, tal vez... Que se nos sea quitada la Biblia, que se nos sea quitado, Dios mío, el Internet, Dios mío, donde uno mira predicaciones, donde uno escucha, Dios mío, tu palabra, donde uno puede escudriñar, Señor. Pero por lo menos que se nos quede grabado, Señor, lo que tú tienes, Dios mío, en tu corazón, Dios mío, y que el hombre lo pueda efectuar, Señor, de una manera, Dios mío, trascendente, Señor. Que no seamos personas, Dios mío, que queramos hacer las cosas nomás cuando tengamos ganas, Señor, que cuando nosotros queramos y tengamos tiempo, Señor, sino que separemos tiempo de calidad, Espíritu Santo, para hacer tu santa voluntad. Danos fuerza, Señor, danos ánimo, Dios mío. Si hubiese algún desanimado, algún cansado, Señor, tu palabra dice que en ti hay descanso, Señor, que clamemos a ti, Señor, porque tú lo salvarás, tú lo ayudarás. Tú eres nuestra esperanza, Señor, nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Por eso es que a ti nos encomendamos, Padre la gloria. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Y también rogamos, Señor, si hubiese alguna persona que desea ser salva, Dios Santo, que tú lo escribas en el libro de la vida, Señor. Que tú pongas su nombre, Señor. Y que esta persona vaya creciendo, Señor. En, en fe, Señor, en sabiduría, Señor, en estatura, Dios mío, espiritual, te honramos, Señor, mi Dios, y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, amén, y damos gracias a Dios por esta palabra, amados hermanos, y sígase conectando, aleluya, siga escuchando en este programa, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Aquí lo esperamos cada miércoles en punto de las 5 de la tarde. El Señor les bendiga y nos escucharemos pronto.